0: i kunskapsfabriken.
1: Eh, jag har en bakgrund inom teatern, folkmusiken och på senare år så har jag konverterat till radio kan man säga. Gjort folk- och världsmusikprogram för P2 och arbetat med en podcast som heter Den svenska musikhistorien. 106 avsnitt ska det bli av den. Mm.
0: Och jag, det är så jag upptäckte dig. För jag Låter så att jag är din manager? <laughs> Nej, men det var så jag hittade dig för att jag började lyssna på det. Mm. Och sen så hittade jag ett sommarprogram som du hade gjort på Radio Gotland för några år sedan. Och då pratade du om din egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Ja. Och då får man jättegärna vara med i den här podden också.
1: Ja, mm. <laughs> vilken ära. Ja, ja va?
0: det jag liksom... Som gjorde mig intresserad och nyfiken där, det var att du pratade om det här med, eller du sa att du inte tyckte om ordet funktionsvariationer.
1: Mm. Nej det tycker jag inte, jag tycker att det är, jag känner mig osynlig. jag tycker funktionsvariationer variation. Det låter som att ja men en variation det är någonting som funkar lika bra men bara är lite annorlunda. Och så känner inte jag. Jag känner att jag har ett verkligt handikapp och om jag säger att jag är en variation så förstår inte folk vilka idiotiska problem jag har med att få livet att fungera. Det är inte bara en variation att liksom periodvis inte kunna ta sig ur sängen, inte kunna duscha, inte kunna eh, äta Vettigt, inte kunna liksom hålla någon kontinuitet i sin verksamhet överhuvudtaget.
0: Mm. Vad är det du lider av? Har du några diagnoser ja, eller sånt där? Som...
1: Jag har eh, kombinationen eh, eh, bipolär typ 2 och eh, Asperger. Och det här med Asperger, det, jag säger det inte alltid för att jag utåt sett inte liksom uppfyller liksom vad man tänker, bilden av Asperger. Men när jag fick diagnosen, eller det, det var ju... Jag vet inte om jag hade en ovanligt lång utredning Vi höll på liksom i nästan ett år Och utredde Och det är ändå liksom aspigrejen som har givit mig Mest nycklar till hur jag fungerar Och jag inser att så mycket av min energi Går åt till att kompensera mm. Så att jag är, väl, jag är liksom väldigt högfungerande Men det kostar mig väldigt mycket Om jag till omvärlden säger så här Jo men jag har Asperger Då är, blir det bara så här Ja, men du har ju livlig mimik och modellerat tal och förstår metanivåer i språket Så. Men för en själv kan det fortfarande betyda väldigt mycket.
0: Vad är det du, om man tänker, det som är dina asperger som är riktigt knepiga eller som har varit viktiga nycklar att förstå?
1: Äh, var ska man börja? Äh, nej, men väldigt, nej, men väldigt mycket av så här saker som inte liksom stressar andra så mycket eller kostar andra så mycket energi och koncentration och där jag och du också själv har haft liksom svårt att acceptera eh, att jag liksom blir så otroligt mycket mer stressad av eh, när det blir förändringar i scheman, i upplägg eh, att förflytta mig att till exempel så här myller och brus är mina största fiender att bara att befinna mig i Stockholm tar så stor del av min energi och så säger, och också det här människor säger så här, men gör saker som ger dig energi jag har aldrig aldrig fattat alltså, vad men, hur kan någonting ge någon energi för att allt jag gör kostar, det spelar ingen roll hur roligt någonting är, allting är en kostnad okej okay. mm. mm. och nej men sen, och även att socialt, jag kan vara väldigt socialt kompetent men då måste jag verkligen vara helt påslagen och alla tentakler ute och sen Tappar jag det så gör jag missar som ingen annan gör. Okay. Och är liksom mm. ja plump och okänslig och eh, ja. Men jag skulle säga så här att jag i ungdomen så kan man klara sig på ren liksom så här vilja och rena liksom så här ungdomliga energiresurser. Så jag höll ihop mitt liv och höll ihop mitt liv. Och sen så ju äldre man blir desto större liksom yta förväntas man behärska och kunna liksom ta ansvar för och ha koll på. Så då liksom knakar det mer och mer. Och 2001 så eh, kraschade jag liksom och blev sjukskriven eh, och var sedan sjukskriven i stort sett heltid och eh, satt hos en psykodynamisk eh, psykolog varenda vecka mellan 2001 fram till 2009 utan att få liksom vettig diagnos eh, och det försöker jag inte tänka så mycket på för att de där sju åren liksom, det är ändå ganska mycket av spill, ja. Det, oh, Gud jag kan tänka sig om jag hade fått diagnos och adekvat medicinering för bipolära då framförallt tidigare så här, hur oh, liksom yrkesliv liksom mellan de åren när man är liksom 26 till 32 mm.
0: Inte vilka år som helst Nej. Nej,
1: sen är det naturen att jag aldrig någonsin vill ha barn men som någon sa, åh vilken tur att du aldrig vill ha barn för det är också de typiska åren liksom ehm. Och, men jag kan tänka ibland så här, oj hur mycket av min hjärna åts upp av skov under de åren hade jag kunnat liksom må bättre idag? Mm. Och sen så slutar vi tänka på det för att alltså, det, det lönar sig inte till att tänka Nej. på.
0: Har det varit sorgligt att tänka på?
1: Ja men det är jättesorgligt.
0: Mm. Det är jättesorgligt. Är, är det, du jobbar lite med det fortfarande? Eller?
1: Med sorgen? Ja. Nej, men det kommer ju aldrig försvinna.
0: Men det... Nej. Nej men ibland blir det så sådär att man kan lägga saker bakom sig inte för att man säger att det var okej okay eller det var bra så mm. men att, att, att det får vara
1: så. Jo ja. men, men, men det känner jag också mm. helt samtidigt. Men det finns en stor sorg hos mig är att jag inte har kunnat så här, utbilda mig, förkovra mig ehm, och det så här, nej, men Det är inte för sent att gå på högskola nu tror man är mm. 42, men det, det, jag har, trots medicinering, jag har inte den kapaciteten. Liksom. Så att, att jag inte har kunnat så här, gå vidare i det som är mina talanger, det är en stor sorg. Det, men jag menar, jag säga, ja, sorgen är som den är, att det finns där.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Men sen kan jag själv bli så här lesbo liksom uppfinna olika liksom varianter och säga så här, eh, ja men olika varianter av att avböja att komma till saker. Men om vi pratar om sorg igen liksom, jag kan tycka så här, jag har alltid för att jag tror att det är på allvar kanske på grund av någon aspighet eller vad vet jag, men att jag på allvar eh, värderar jobb högre än relationer. Men om jag tänker tillbaka på alla vänners olika Bröllop, dop... 30, 40, 50-årsfester... Jag har inte varit på någonting sånt. Inte varit på någonting medvetet. sånt. Medvetet? Ja, både medvetet och omedvetet. Alltså när jag var, förut så var det mer att jag låg liksom i, liksom i en kraschad hög. Och ah, bara,
0: det gick inte. Det gick
1: inte, nej. Men, fort, men nu fortfarande så här... Mm, jag väger så här... Nej, men nu ska jag vara konferensier på den här festivalen då två veckor efter den här festen nej då vågar jag nog inte gå på den här festen så väljer jag alltid bort Jag väljer alltid bort det sociala och min familj väldigt mycket som min eh, födelserfamilj eh, och det känns på ett sätt naturligt men på ett sätt om jag tittar tillbaka på allt 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 jag inte har varit på så kan det också kännas sorgligt liksom, att jag inte har deltagit
0: men känner du att du har vänner?
1: Ja, det gör jag. Men du känner dig liksom
0: inte sådär ensam och övergiven?
1: Nej, men jag trivs, det är också som tur i oturen, när man inte orkar så mycket. Jag trivs ju väldigt bra i mitt eget sällskap. Och ja, jag behöver inte så mycket socialt. Jag kan, det sociala jag får när jag arbetar så då är jag ganska nöjd. Jag tror att Asperger-grejen håller mig tillbaka liksom från det allt alltför maniska. För jag tror det, dels att jag är enstöring eh, och sen att jag inte har någonting till övers för rusmedel. Att jag inte tycker om att vara påverkad. Eh, det tror jag liksom håller om man som klassiskt säger vad det är som trissar upp liksom en hypomani till till mani så känns det som att där jag, går, jag går inte överstyr med socialt umgänge och fester och sådana saker. Och jag vet inte om det är på gott och ont men liksom i eh, mina låga perioder, eller jag ju, har ju framförallt liksom atypiska depressioner som är liksom en, en trötthet som är patologisk trötthet liksom. Och då orkar ju inte jag göra någonting. Orkar inte träffa någon. Eh, och då tror jag att liksom min asperhet gör att jag är väldigt förnöjd ensam i mitt eget sällskap och bara eh, liksom titta på eh, två säsonger av Game of Thrones på samma dag. Eh, och var också nöjd med det. Att det blir inte, för många som när man blir deprimerad, och så, och så orkar man inte träffa människor. Då blir det som en pålagringseffekt i depressionen. Ja, just men det kan jag trivas väldigt bra. Ja ah, visst, jag är hemma och orkar ingenting. Men jag trivs ju ändå ganska bra med det.
0: Ja just det. det är min stuga med min mm. tv-serie. Mm. Ja.
1: Så jag tror att liksom det här att jag trivs i ensamhet gör att jag tolererar mina låga perioder bättre. Det liksom klassiska tankesättet när man behandlar bipolaritet är ju att det ska vara liksom så... Så mycket regelbundenhet och kontinu kontinuitet som möjligt. Men jag är inte helt säker på att det är någonsin, att det någonsin funkar bäst för mig. Eh, för att det är liksom också den här känslan... Om jag har ett kontinuerligt uppdrag och att jag bara ser en framtid av... Eh, ja men även om jag säger att det bara är halvtid och jag ser att det fortsätter vecka efter vecka efter vecka så det bara tonar framtiden upp sig som något, något, något oöverstigligt utan jag behöver verkligen den här totalvilan och totalbortkopplingen och jag menar och kanske är det att förvalta mitt pund bäst eller det som är min kvalitet bäst att superduper högprestera än att liksom, och sen vila ja. mm. Mm. men det är också en av mina utmaningar är att jag har ju en tendens att fastna i saker och fastna i detaljer och fastna i beslut um, men till exempel, jag men till exempel när jag jobbade på radio. Alltså att sätta mig i liksom kontakt med grammofonarkivet. Fullkomligt livsfarligt. Alltså jag satt ju så många nätter och bara. bläddrade Ja, mm. Gud. Och man oh, missar. dröm. Ja, man missar äta, kissa sova. Allt man bara Den också. Vad ledde den till? oh my God. Hur vet
0: vi vad som. Men har, tycker du tycker att du har för tillfället en hygglig rytm i, i vardag och ledighet
1: och arbete och vila. Eh, det finns tyvärr liksom inga fungerande modeller för mig. Det finns ju vissa saker som människan ogillar, mm. som människan som djur sett. Eh, gillar inte så mycket meningslöshet obegriplighet och maktlöshet och det är de tre sakerna som jag ser som att mitt liv är bara en enda lång ständig övning i att leva med de sakerna
0: med att leva att det är så ja. meningslöst obegripligt, och, och maktlöst och maktlöst, och maktlöst. Mm. så när du säger så här med bra balans ja. att
1: så här jag kan leva enligt konstens alla regler och sen hips vips så kommer min sämsta period på ett decennium ändå Okay. Så absolut, man ökar ju risken för dåliga perioder genom att liksom inte sova, äta, träna. Men det, det finns... Sen finns det liksom... Den största faktorn är ändå den stora tombolan som bara... "När men titta! Nu fick du din sämsta period ändå, mm. fast du Och har den gjort. kommer ibland. Mm. Ja. Så Hur ofta mår du dålig? Um, ja, du... Men nu var det ju ett tag sedan som det var riktigt uselt. Men jag liksom fram till förra sommaren då hade jag hade liksom ett och ett halvt år som bara var skit. Ja, mm. fruktansvärt jobbigt. Mm. Du ser pigg ändå... ut idag i alla fall? Ja, men mm. vet du det är, det är ju en av mina nådegåvor är ju att jag har alltid sett väldigt eh fräsch som en nyutblommor även när jag har mått som sämst. Aha. att det har ju aldrig synts på mig vilket ju då man kan säga är negativt men du ser ju så pigg men jag tycker liksom att det är ändå en nåd att inte det nödvändigtvis är skrivet på när man ändå måste ut i världen och göra något så är det rätt skönt att kunna framstå som habil ja.
0: men så när du vilar då gör du ingenting
1: Nej, precis. Det är, då är det väldigt mycket TV alltså. Mm. Ja, just det.
0: Det får rinna igenom mm, sådär. Mm. Långsam filtrering. Jag
1: kan nästan inte ens titta på någonting som är alltför intressant. det, det, det liksom känns för det blir för stort åtagande. Titta på så här musikdokumentärer, då då det, då är det, väl tur det känns att det finns pressande. så mycket TV
0: att titta på mm. som inte är så ja. bra. Ja, ja,
1: ja. <laughs> Man skulle <laughs> inte kunna tro det med en toppmodel till exempel. Ja, ja. Mm
0: tävlingsmoment. Någon åker ut. Ditt lite. klappande i bordet går oh, in. Åh förlåt. Gud här har vi ett radioprofs. <laughs> 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 men vad skulle jag säga. <laughs> Just det. Nej, men för jag har pratat med lite folk om det där. För man pratar om vad man har sina kraftkällor. Mm. Men i ditt fall så är det helt enkelt kraftkällan är att sopa undan det där som har kostat. Liksom att fylla upp till nollläge igen.
1: Ja, att eh, bara... Ja. Ja.
0: Där du, upp till, men du, det här låter ju för förhärligt. För upp till nollläget läget där du står ut med att allt är meningslöst. Mm, precis. <laughs> Maktlöst. Och vad var det tredje <laughs> nu då? Eh, obegripligt. obegripligt. Mm. Mm.
1: Men det är ju lite så här sändbuddhism som man får på köpet där. Alltså,
0: ja, för nu slår det mig. Jag läste en grej på Facebook och så en kille som också har lidit av svår psykisk ohälsa mm. länge. Men han skrev nu så här, jag att han har liksom hittat massa glädje i sin återhämtning och att han har lärt sig massa saker om sig själv. Och så där. Men att han nu plötsligt hade insett att den stora glädjen är att jag inte har några svar.
1: Mm. Ja. Och det
0: är ju egentligen... Andra sidan på meningslöshetsmyntet.
1: Ja, ja. nej men det, men det är det jag, jag tycker. För mig har det varit en liksom, det, har det varit positivt att, att acceptera. Att så här, ah, nej, men jag kan ju hålla på med hur mycket strategi jag vill. Men eh, hejsan hoppsan så får jag ändå den här liksom, tombola lotten. Liksom.
0: Som jag inte kan styra över.
1: Ja, och att inte försöka hitta mening. Man, man tror liksom, att, det, att det bara ska vara av ondo det finns ingenting som är meningen med att få eh, en jävla skitsjukdom eh, utan möjligen att säga, ja, nu har jag det här vad, kan jag, vad är det bästa möjliga jag kan göra av det?
0: Ja och Vad är det bästa möjliga jag kan göra av det? Mm. Jag måste göra min grej på min förståelse mm. det.
1: Men det är ganska liksom, i någon sorts prestationsvärld som man ändå är uppvuxen i så är det ganska så skönt att det bara, Nej, men det finns ingen mening att hitta, eh, det finns liksom ingenting, det, här, det går inte att begripa och jag har inte makten över mitt liv som det så entreprenöriskt härligt heter. Eh, Tanken på döden är min största tröst att när det har varit som värst mm. så har jag ändå tänkt så här: okej okay, det finns en sak jag kan lova mig själv och det är att det här kommer inte vara för evigt hur fruktansvärt någonting än är och det inte finns någon lösning på det, så kommer det ändå inte vara för evigt, jag kommer få dö så okej okay då, en dag till för jag vet att det kommer ta slut och det som liksom känslan säger: jag vet att det kommer ta slut, alltså bara Tanken på döden får mig att slappna av ända in till skelettet, så skönt. Ska ah, det där. bli. <laughs> alltså, jag ska bli så besviken om det inte är slut när man dör. <laughs> ah. Då,
0: då vem
1: ringer man då? Ah, jag, ska, jag ska bli så besviken. <laughs> Nej, men jag, lika väl som folk undrar sig den religiösa övertygelsen att det inte är slut, så undrar jag mig övertygelsen att bara det är slutet. Alltså det måste
0: ju få vara ett slut på en podcast samtal det här alltså eller hur? jag kommer inte undan
1: det
0: här. Vad roligt att få prata med dig Smaralda. Det samma, det samma.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se.